0: Ja, das ist eine sehr große Frage. Du hast alle Zeit
1: der Welt. (lacht) Genau, alle Zeit. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Keine Experimente, dem Politik-Podcast für alle und keinen Hallo Sebo
2: und hallo an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Wir wollen bessere Standards für Schutzsuchende in den Asylverfahren und bei der Integration in den EU staaten Wir wollen die illegalen Zurückweisungen und das Leid an den Außengrenz beenden. Der Asylantrag von Menschen, die in der EU ankommen oder bereits hier sind, muss inhaltlich geprüft werden. Zitat Ende. Jetzt sind wir direkt mal mit einem Zitat eingestiegen. Flo, was habe ich denn da gerade vorgelesen? Ja, genau. Dabei handelt es sich nämlich um einen
2: Auszug aus dem Koalitionsvertrag von der SPD, FDP und den Grünen ähm, aus dem Jahr 2021. Und die Frage ist doch, ob man jetzt die Ampelregierung derzeit im Jahr 2023 wirklich an diesen
1: Standards messen kann. Dazu haben wir heute eine Expertin eingeladen. Ja, wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Wir haben nämlich Dr. Maria Ulrich hier, eine ähm, Migrationsexpertin. Äh, aber stell dich doch gerne unseren Gästen mal selbst
0: vor. Ja, tatsächlich Dr. D.s. formell, äh, bis die Arbeit veröffentlicht ist. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung, Flo und Sebastian. Genau, mein Name ist Maria Ulrich. Ich ich interessiere mich seit mehreren Jahren für Fragen von Migration, Flucht, Grenzen und Bürgerschaft und ähm, genau bin aktuell an der Uni Bonn tätig, am Forum Internationale Wissenschaft und fokussiere mich im Moment tatsächlich auf die zivile Seenotrettung im Mittelmeer, beobachte gleichzeitig auch schon seit Längerem die Situation an den europäischen Außengrenzen und freue mich heute auch mit Blick auf die aktuellen politischen Entwicklungen dazu, mit euch ins Gespräch zu kommen.
1: Ja, sehr ja, gerne. Vielen Dank. Also. Ja, danke, dass du hier bist. Ähm, genau, auf diese aktuellen ähm, Entwicklungen gehen wir, denke ich, im weiteren Verlauf des Gesprächs noch mehr ein. Wir haben gerade das Zitat vorgelesen, auf das wir später noch mal zurückkommen wollen. Aber ich denke, es ist vielleicht sinnvoll, dass wir, bevor wir jetzt ähm, da genauer drauf eingehen, mal den Rahmen so ein bisschen fassen. Ne? Also, dass wir bestimmte Begriffe erstmal definieren. Und da ähm, würde ich dir jetzt bitten, was mal die Unterschiede zu erklären ähm, zwischen den Begriffen Migrant, Flüchtling oder Geflüchteter und Asylant. Weil das sind ja unterschiedliche Begriffe, die meiner Meinung nach auch immer als Synonym verwendet werden, aber halt ähm, eine ganz andere Bedeutung teilweise haben. Mhm. Könntest du da mal kurz was zu sagen?
0: Ja, gerne. Ich glaube, es ist auch ganz gut, dass man jeweils einordnen kann, womin, wovon man eigentlich spricht. Und ich werde ja wahrscheinlich heute wir so, und unter anderem auf die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems beschränken, äh, fokussieren wollen, viel von Geflüchteten sprechen und dann sollen die ZuhörerInnen auch wissen, was ich damit meine. Ähm, genau, es gibt natürlich auch den Begriff des Flüchtlings. Der zurückgeht letztendlich auf die Genfer Flüchtlingskonvention, die einen internationalen Schutzstandard für eben Personen, die sich zur Flucht gezwungen sehen, beinhaltet. Und ist dementsprechend auch ein sehr spezifischer Rechtsbegriff, mit dem auch spezifische Rechte einhergehen ähm, Genau, also grundlegend ist da, wie gesagt, die Genfer Flüchtlingskonvention von 51 und das Erweiterungsprotokoll von 67. Also hängt sozusagen unmittelbar mit den Folgen ähm, der Fluchtbewegung des Zweiten Weltkriegs auch politisch zusammen, wurde dann noch ein bisschen erweitert. Ist eben bis heute eine ganz zentrale internationale Rechtsgrundlage, aber gleichzeitig auch eine spezifische Rechtsgrundlage. Und es werden aber gleichzeitig eben viel mehr Personen Auch wird Schutz zuerkannt. In Europa ist es eben und auch in Deutschland neben diesem Flüchtlingsstatus gibt es auch ähm, nach dem Grundgesetz das Asyl. Es gibt ähm, auch ähm, den subsidiären Schutz und das sogenannte Abschiebeverbot nach dem Asyl- und Aufenthaltsgesetz. Und auch das sind eben Formen des Schutzes. Und um da sozusagen mich so ein bisschen abzugrenzen von diesem eher engeren rechtlichen Begriff des Flüchtlings würde ich von Geflüchteten sprechen, eben um mich auf Personen zu fokussieren, die über internationale Grenzen fliehen und eine Art von Schutz ersuchen. Das heißt, genau, das heißt jetzt noch nicht unbedingt, dass in, mit dem Blick auf das Thema, das wir heute besprechen, ähm, auch Binnen- Geflüchtete gemeint sind, aber also nur das vielleicht noch als Kontext, dass auch das eine Gruppe wäre, die man dann noch in in Betracht ziehen könnte.
1: Also Binnengeflüchtete bedeutet einfach Menschen, die innerhalb eines Landes äh, von einem Punkt zu einem anderen geflüchtet sind, beispielsweise weil irgendeine Flutkatastrophe irgendwas zerstört hat oder vielleicht auch aus politischen Gründen.
2: Und auch auf EU-Ebene wird das auch gelten? Also wenn es jetzt ein gemeinsamer institutioneller Rahmen ist wie die EU?
0: Äh, Eher weniger, weil Asylverfahren immer noch Ländersache okay. sind. Da kann ich gleich noch mal näher. Okay, du warst schon, ja. äh, man sieht schon jetzt, äh, es, es, es beginnt mit einer vermeintlich harmlosen ein Frage und ich habe schon sehr weit ausgeholt, weil ja. es tatsächlich mhm. auch immer wieder Missverständnisse gibt natürlich über die Begrifflichkeiten mhm. und auch Diskussionen innerhalb der Wissenschaft, innerhalb von NGOs, mit welchen Begrifflichkeiten man denn arbeiten sollte. Und vielleicht noch jetzt den Begriff, des Migranten der migranten aufzugreifen. Ich hatte tatsächlich auch noch mal in EU-Dokumenten, ist mir jetzt auch noch mal aufgefallen, dass da eben der Flüchtling, sage ich jetzt mal, von dem Migranten abgegrenzt wird und, und unter dem Migranten, der Migrantin wird, werden Personen verstanden, die eben nicht gezwungen sind zur Flucht, sondern die sagen, eine Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Situation erwirken wollen. Faktisch ist es natürlich so, dass all diese Versuche der Kategorisierung nicht immer nah an den Menschen sind und unterschiedliche Fluchtgründe miteinander verschwimmen. Und in der Wissenschaft gibt es eher eine Tendenz zu sagen, also alles Mögliche sind Migrationsbewegungen, wenn internationale Grenzen überschritten werden und dauerhaft woanders. Ähm Aufenthalt gesucht wird und es gibt so eine Sonderformen, aber die Frage, wann diese Sonderformen eigentlich rele- oder Unterformen, wann die relevant sind, ist eigentlich dann eine analytische Frage. Also ist es jetzt überhaupt relevant, in dem und dem Fall ähm, sagen auch von Geflüchteten zu sprechen, kommt darauf an, ja, welche welcher Frage man letztendlich auch nachgehen möchte.
1: Mhm. Das ist ja interessant. Ne? Und das ist ja dann auch immer eine politisch normative Frage, ne? weil du jetzt gerade sagtest, Migranten versuchen, ähm, die, ihre wirtschaftliche Situation zu verbessern. Ist ja erstmal plausibel, aber dann gibt es natürlich auch die, vor allem von, von rechter Seite oder konservativer Seite her, wo dann Wirtschaftsflüchtlinge sozusagen genannt werden. Ne? Mhm. Könnte man dann ja aus anderer Perspektive einfach auch Migranten nennen.
2: Ja. Weil ich ganz interessant jetzt fand, jetzt wird ja so äh, in dem Diskurs immer gesagt, dass der Begriff Flüchtling ja eigentlich despektierlich und nicht in Ordnung ist. Ja, und das fand ich jetzt interessant, dass es das ja eine offizielle äh, Definition jetzt ist nach Genfer Konvention. Also wie würdest du das einordnen? Also, also es gibt ja häufig den Vorwurf, dass man eigentlich flüchten der sagen soll oder nicht Flüchtling, ja. weil es irgendwie eine äh, Verniedlichung darstellt. Aber es ist dann doch offiziell ein richtiger Begriff so nach dieser Konvention.
0: Ja, jetzt habt ihr mir zwei Fragen äh, gestellt. Genau, also nochmal zu dem Begriff äh, der Migrantin. Also ich habe das sozusagen jetzt äh, wiedergegeben, wie die äh, Mhm, EU-Migration Migrantinnen einordnet. Ähm, Genau, also klar, man kann auf jeden Fall die Frage stellen, warum... warum, Warum Wirtschaftsflüchtlinge? Warum dieser Begriff? Aber das geht natürlich doch auch schon ein bisschen in die Richtung dessen, was äh, Flo auch gesagt hat, weil Flüchtlinge ja doch auch teilweise so eine pejorative Konnotation hat. Ähm, möglicherweise hängt es mit dieser linken Endung zusammen, die irgendwie eine Verniedlichung implizieren könnte oder auch nicht, das weiß ich jetzt nicht so genau. Aber tatsächlich ist es eigentlich erstmal einfach ein rechtlicher Begriff, ja. Ja, bezeichnet eine spezifische Kategorie. Mhm. Und es gibt natürlich auch äh, Geflüchtete, die sich auch explizit auf diesen Begriff berufen, weil sie sagen, naja, na ja, das ist ja eine Kategorie, eine Einordnung, die ihnen Rechte zuschreibt.
2: Halt. Ah, interessant. Ja? Das, ja.
0: Von daher ist ja. diese Frage, die du stellst, nicht so ganz einfach zu beantworten. Wie gesagt, ich verwende den Begriff Geflüchtete, um einfach darauf ja. hinzuweisen, dass die Gruppe, über die wir sprechen, sehr viel größer ist und dass auch sehr viel mehr Menschen als Flüchtlinge im engeren Sinne im mhm. Zugang zu Schutz, äh, Recht auf Schutz haben und auch ähm, mhm. Schutz bekommen.
2: Okay. Mhm. Ja, das war jetzt für mich nochmal interessant, weil diese definitorischen Eingrenzungen, man merkt jetzt schon, das verschwimmt ja auch teilweise, wenn sie gar nicht da jetzt versiert ist in diesem Gebiet, dass man da auch schnell was durcheinander werfen kann. Deswegen war mir das nochmal wichtig, dieser Hintergrund, warum das oft als äh, ja, despektierlich gilt, dieser Begriff. Mhm. Okay.
0: Genau, und der Begriff Asylant, Asylantin äh, ist am Anfang noch aufgetaucht, äh, ist kein rechtlicher Begriff mhm. oder ähnliches, ist, ja, wird eher als, abwertender Begriff wahrgenommen für Asylsuchende, AsylbewerberInnen. Also AsylbewerberInnen haben schon einen Asylantrag eingereicht oder auch für Personen, die schon Schutz erhalten haben. Okay. Genau, hat aber so also ein bisschen diese Schmarotzer-Assoziation, <lacht> sage ich jetzt na, mal. Also na. das ist so, so ein bisschen da Debattenkontext, aus dem ich, den Begriff kenne, also ja, als würden eben Personen gezielt ähm, bestimmte Ressourcen, Systeme und so weiter ausnutzen wollen.
1: Also allein schon bei der begrifflichen Sache gibt es viel Leid und viel Ehr, wie man so schön sagt. Mhm. Ähm, Dann lass uns doch mal so ein bisschen zur institutionellen Seite rübergehen. Wir haben jetzt schon über die einzelnen oder die Bezeichnung der einzelnen Personen gesprochen. Lass uns mal versuchen, äh, so ein bisschen das größere Bild zu skizzieren. Also wer... Bestimmt eigentlich was? Was wird äh, in welchem Kontext auf welcher Ebene bestimmt? Wir reden jetzt hier wahrscheinlich über äh, Deutschland als Land oder, oder die einzelnen Länder und äh, die EU als Ganzes. Wie funktioniert das ganze System in, in Europa oder in Deutschland?
0: Mhm. Genau, es sind jetzt ja aus naheliegenden Gründen, aus den Kontexten, in dem wir uns befinden, fokussiert auf Deutschland und die Europäische Union bzw. Schengen. Und, genau, es gibt natürlich seit der, äh, seit dem Abbau der Binnengrenzen innerhalb Europas, damit geht einher ein Ausbau der europäischen Außengrenzen. Äh, dementsprechend sind so viele Grenzverantwortungen äh, nach, auf, auf die europäische Ebene ausgelagert. Gleichzeitig finden Asylverfahren immer noch nationalstaatlich in der Regel statt. Also das heißt, den Claim, den ein eine asylsuchende Person vorbringt, um eben einen Schutz zu erhalten, das macht sie gegenüber einem Nationalstaat. Ähm, genau, da wird wahrscheinlich Flur auch gleich noch mit Arendt, Arendt kommen. Ähm, <lacht> und der Staat entscheidet dann, auf Basis rechtlicher Grundlagen, die ich jetzt auch schon genannt habe, äh, über gewisse Details des Verfahrens. Das bedeutet konkret, dass äh, und das ist nämlich auch wichtig für die ganze aktuelle Debatte, dass es schon auch einen Unterschied machen kann für Personen, wo sie innerhalb Europas Schutz suchen. Mhm. Also es gibt unterschiedliche Schutzquoten innerhalb der europäischen Länder, obwohl es ähnliche bis hin so gleiche rechtliche Grundlagen gibt, entscheiden, unterscheiden sich eben auch ähm, Details und, und Entscheidungen, dass es für eine Person aus einem bestimmten Herkunftsland tatsächlich auch strategisch sinnvoller sein kann, in dem oder dem europäischen Land Schutz zu beantragen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen Schutz bekommt, durchaus höher sein kann. Das ist so glaube ich, so als Rahmenwissen relativ wichtig.
1: Und und das, lass uns das nochmal kurz irgendwie so ein bisschen illustrieren, Mhm. das bedeutet dann, also es ist ja klar, dass, oder das heißt klar, aber ich sag mal, die größte Fluchtbewegung kommt äh, aus wahrscheinlich Afrika und dem Nahen Osten, Mhm. Ähm, oder, genau, bewegt sich auch innerhalb dieser dieser Kontinente oder Teilkontinente und versucht natürlich nach zu Europa zu kommen. Du hast eben schon gesagt, du arbeitest zur zivilen Seenotrettung. Wir hören jeden Tag in den Nachrichten x Flüchtlinge sind auf Booten ertrunken oder wurden gerettet, wobei leider muss man dazu sagen, die Meldungen über ertrunkene Flüchtlinge sich häufen meiner Erfahrung nach. Und es ist natürlich klar, dass zum Beispiel Norwegen wahrscheinlich kein, wobei Norwegen ist jetzt schlechtes Beispiel, sagen wir Finnland ist jetzt kein primäres Zielland, in dem Leute ankommen und dann gleich ihren Asylantrag stellen, weil woher sollen sie kommen? Mhm. Richtig?
0: Ja, also auch da eine kurze, längere Antwort. Ähm, Genau, ähm, es es kommen auch dort möglicherweise Personen an oder auch äh, Nicht-Küstenstaaten, die dann per Flugzeug möglicherweise einreisen, mit Visum, aber dann sagen einen Asyl auch beantragen. Aber das ist natürlich nicht der häufigere Fall, weil es braucht ja unglaubliche Ressourcen, um überhaupt ein Visum bekommen zu können, wenn man aus bestimmten Ländern kommt. Und alle anderen Personen, und das ist eigentlich das, was das Asylsystem kennzeichnet, müssen erst Territorium erreichen. Ja. ja, Also es gibt ja immer diese man hat immer wieder diese Bezeichnung dass es also diese, diesen Fokus auf illegale Migration, also Fluchtmigration, du illegale Migration geframed, was auch so stimmt, also es sind diese Grenzübertritte sind illegal, aber eigentlich ist diese Illegalität irrelevant, weil sobald Personen ein Asyl beantragen, haben sie auch ein Recht die Grenzen zu übertreten. Also ja, also es gibt ja. sozusagen eine es gibt Kaum eine andere Möglichkeit, Zugang zu Schutz zu bekommen, als die Landesgrenzen zu, ver- zu verlassen, zu überschreiten und in Ländern, die man für sinnvoll achtet oder die sozusagen auch Schutz überhaupt garantieren können, ja, die auch zu erreichen, ja. Und deswegen gibt es überhaupt auch die Flucht über das Mittelmeer.
1: Wird es, wird dieser, dieses Recht denen dann im Nachhinein zugestanden? Die Recht, also wird im Nachhinein, wenn sobald der Antrag gestellt wurde, wird dann den Flüchtlingen das Recht zugestanden, die Grenze überschritten zu haben.
0: Ja, ich glaube, in, äh, in den meisten Fällen wird, wenn das wir So erstmal als ähm, als illegal registriert worden wird, wird, wird das dann fallen genau ah, okay. sozusagen. Genau, aber das ist eben ganz wichtig, weil das ist, also ganz früher dachte ich auch, man könnte vielleicht einfach zu der Botschaft, der deutschen ja. Botschaft in, weiß ich nicht wo, gehen in Syrien und einen Asylantrag stellen, aber das funktioniert nicht. Ja, das ist, da kann man möglicherweise könnte man ein Visum beantragen, wenn man, wenn es System, wenn es Ressourcen gäbe und so weiter, wenn die Person bestimmte Skills hat, dass sie überhaupt ähm, auswählbar wäre für ein Visum, aber Fakt ist das natürlich, sozusagen, gilt es mir für eine sehr spezifische Gruppe von Personen. Alle anderen müssen letztendlich fliehen. Okay. Aber ich will noch kurz eine Sache sagen, weil äh, Sebastian vorhin sagt, dass das, sagen, natürlich finden Fluchtbewegungen von da und da nach Europa statt. Also, wir haben jetzt natürlich die Perspektive aus Europa und das ist auch naheliegend. Mhm. Wir sprechen über den europäischen Kontext. Aber einfach nur zur Einordnung, es ist nicht so, dass. Die global, also alle Geflüchteten global von, vom globalen Süden in globalen Norden oder nach Europa fliehen, sondern die meisten Geflüchteten bleiben immer noch in Nachbarländern von Konfliktregionen, ja. Und das ist okay. einfach wichtig, Zeit, ne? denke ich, anzuerkennen und auch in Kontext zu setzen, dass Länder wie Libanon ähm, einfach sehr, sehr, sehr viele Geflüchtete aufnehmen und verhältnismäßig auch sehr viel mehr als Europa.
1: Ja, ich ich wollte auch nicht sagen, dass das quasi ein Naturgesetz ist, dass äh, diese Flüchtlingsbewegung stattfindet. Aber wie du schon sagtest, aus unserer Perspektive ist das das so. Und ähm, wenn man sich die Konfliktregionen der Welt anguckt, dann ist es vielleicht, ähm, sagen wir mal, Logisch und ähm, also schön, dass du das jetzt auch nochmal festgehalten hattest, das wollte ich, darauf wollte ich eigentlich auch hinaus, dass eben Fluchtbewegungen nicht nur über Land und Wasser stattfinden, sondern tatsächlich auch durch die Luft, ähm, also über den Luftweg, wenn auch nur marginal dann aber äh, stattfinden können.
0: Genau, wie gesagt nur marginal, weil die Transportunternehmen auch verantwortlich gemacht werden, wenn sie Personen äh, illegalerweise, also ohne Visum mitnehmen. Ja. Ja genau, also
2: ich wollte das auch nochmal ergänzen. Das zeigt natürlich auch, mit welchen Risiken, wenn Flucht nochmal ganz konkret verbunden ist. Ne? Also wenn das dann erst anerkannt wird, wenn man die entsprechende Grenze überschritten hat. Ja, also dass man sich das ja. auch nochmal vergegenwärtigt. Das ist wunderbar, dass du es das doch mal gesagt genau. hast.
0: Deswegen, nur kleine Ergänzung, sprechen auch manche Personen oder auch gerade in, in der Wissenschaft von irregulärer Migration, hm. nicht illegaler Migration. Ja. Also um ah, das okay. vielleicht auch nochmal einordnen.
1: Okay. Ähm, Ja, dann würde ich zurückkommen. Wir waren eigentlich gerade bei der Frage. Ne, Das wird jetzt, glaube ich, häufiger mal so passieren, dass wir etwas abweichen ähm, von der ursprünglichen Frage. Genau, aber das Thema ist natürlich auch total komplex. Und ähm, wenn dann Fragen aufkommen, auch Verständnisfragen an gewissen Stellen, dann finde ich das legitim, dass wir die an der Stelle dann auch stellen. Ähm, Also wir waren gerade dabei zu skizzieren, wie jetzt eigentlich dieses Asylsystem genau funktioniert. Ja, und ich glaube, da ist es jetzt wichtig, dass wir äh, von einer bestimmten Stadt in Irland sprechen.
0: Ja, gut vorbereitet. Ich denke, du meinst Dublin. Ja,
1: genau. Das sogenannte Dublin-Abkommen. Vielleicht kannst du dazu mal ein bisschen was erzählen.
0: Genau, also mit Blick darauf, dass... ähm, sagen, Grenzpolitik eben stark ausgelagert äh, wurde äh, an die europäischen Außengrenzen, hat sich gleichzeitig die Frage gestellt, äh, welche Staaten innerhalb Europas dann eigentlich zuständig werden, wenn Geflüchtete, die ja dann doch ähm, eben zu großen Teilen über die Außengrenzen kommen, äh, wer dann jeweils welche Mitgliedstaaten für die Geflüchteten zuständig sind. Und Genau, daraus hat sich eben dieses Dublin-System entwickelt. Das gibt seit 1997, wurde auch zweimal reformiert Und das versucht eben diese Zuständigkeit zu klären. Das geht auch einher mit einem Registrierungssystem, das ist Eurodac genannt. Also die Idee ist, dass Geflüchtete, sobald sie die Außengrenzen überschreiten, registriert werden. Dass man dadurch weiß, welches war das Ersteinreiseland innerhalb Europas. Und dadurch weiß, und das ist jetzt wichtig, welches Land zuständig ist. Und das wäre nämlich das Ersteinreiseland. Also das Dublin-System sagt, dieser, derjenige europäische Nationalstaat ist zuständig für das Asylverfahren, für den, für die Asylsuchende Person, ähm, die letztendlich verantwortlich ist, dass die Person die Außengrenzen überschritten hat. Deswegen wird das auch als als Verursacherprinzip. Ähm, ah. bezeichnet.
1: Aber ist doch super, dann ist doch alles geklärt. Dann wissen wir, wer zuständig ist <lacht> und äh, So leicht ist es ja meistens. <lacht>
0: ähm, ja, genau. Also an der Ironie, die du jetzt <lacht> sagen, auch schon äußerst, wird ja schon deutlich, dass sich das erstmal nicht so ganz erschließt, wie das überhaupt funktionieren kann. Also man kann natürlich vielleicht ablesen, dass es Interessen von Nicht-Küstenstaaten, Nicht-Außengrenzenstaaten, gibt es ja nicht nur die Küsten, so eine Art von System zu haben. Auf der anderen Seite würde es natürlich heißen, dass in ähm, Staaten wie Deutschland so gut wie gar keine Geflüchteten ankommen würden. Ja, was nicht der Fall ist ähm, und was besonders deutlich wurde im Kontext 2015, Mhm. 2016, also der hohen zahl an ankommenden Geflüchteten, äh, insbesondere natürlich aus Syrien. ähm, Und ja, jetzt kann man natürlich sagen, dieses Dublin-System ist per se schon sehr, ja, fragwürdig angelegt. ähm, Und spätestens da wurde es eigentlich auch sichtbar, dass dieses Dublin-System nicht funktioniert und es war natürlich, es war zeitweise offiziell ausgesetzt, vielfach auch inoffiziell ausgesetzt. Also eigentlich ganz interessant, weil ich habe 2015 meine Maßarbeit auch zu diesem Dublin-System geschrieben und eigentlich auch schon Bewegungen ein bisschen vor diesen größeren schlupfbewegungen untersucht und es war natürlich auch schon vorher so, dass es innerhalb des Systems bestimmte Schlupflöcher gab, dass es Natürlich auch legitime Interessen gab von Geflüchteten, andere Ankunftsstaaten auszusuchen. Das ist ja auch naheliegend, dass es bestimmte Netzwerke in europäischen Ländern gibt, dass es, weiß nicht, vielleicht hat eine Person sogar Deutschkenntnisse und würde deswegen eher nach Deutschland ähm, gehen und dort einen Aufenthalt oder einen Schutz ersuchen, was total naheliegend ist. Und ja, yeah. also das ist natürlich alles nicht in diesem Dublin-System äh, mitgedacht, äh, sondern ja, das sind eine sehr unrealistische Vorstellung würde ich sagen, von Migrationsbewegungen. Und dass das eben nicht funktioniert wurde, damals besonders deutlich.
2: Ja, jetzt ist es so, vielleicht mal um die Debatte noch ein bisschen mehr in der Gegenwart jetzt anzukommen. Mhm. Wir haben ja dieses Zitat am Anfang gebracht aus dem Koalitionspapier der derzeitigen Regierenden, Koalition. Und da wurde dann ja gesagt, man möchte jetzt bessere Standards für Schutzsuchende schaffen. Jetzt habe ich so eine Beobachtung gemacht, ich kann mich aber auch täuschen. Wenn man jetzt noch mal zurückgeht, 2015, es war ja doch schon ein unheimlich polarisierter Diskurs. Ja? Ähm, man hat aber aus guten Gründen, wie ich finde, auch humanitär agiert und möglichst viele aufnehmen wollen. Und jetzt wird eigentlich, ähm, man, man erinnert sich, damals war es ja dann auch so, Seehofer und so waren eher die Hardliner in der CSU und so. Und jetzt habe ich äh, einen Beitrag gelesen, im Jacobin von Maximilian Pichel, wo er eigentlich mal äh, darstellt, da habe ich auch das Zitat aus dem Koalitions Papier, dass jetzt eigentlich mit der sogenannten Fortschrittskoalition, wie Sie sich ja geschimpft haben, ähm, das, was Seehofer so gesagt hat, die ganzen äh, eher konservativen Positionen jetzt institutionalisiert wird durch den sogenannten ähm, New Pact on Migration and Asylum. Ähm, wie, wie würdest du das ähm, bewerten? Würdest du sagen, dass jetzt eigentlich eine, eine, eine härtere Politik gefahren wird mit den neuen Rahmenbedingungen, die jetzt eingesetzt werden sollen? Mhm. Vielleicht kannst
1: du erstmal kurz beschreiben, ja, genau. was jetzt eigentlich sich ändert, was neu ja, genau. äh, gekommen ist, wie die Situation ist. Genau,
2: erstmal ja. beschreiben, was das genau auf sich hat mit dem Pakt
1: und genau.
0: Genau, vielleicht ja. erstmal kurz diese ja. Abkürzung GEAS, die ist ja in all diesen aktuellen Debatten mhm. präsent und vielleicht muss ich noch mal kurz aufgreifen, was damit eigentlich gemeint mhm. ist. Das ist gemeinsame europäische Asylsystem, das eben insbesondere dieses ähm, Dublin-System umfasst, aber weitere, ähm, ja, Richtlinien und eigentlich so ein bisschen so ein Rahmen für Asyl- und Migrationsmanagement in Europa darstellen. Das gibt es seit 1999 und auch schon diese Idee hat, gemeinsame Mindeststandards zu schaffen. Also das, was wie ich am Anfang skizziert habe, die Aufnahmesituation und auch Zugänge zu Schutz innerhalb der europäischen Länder doch eben teilweise noch unterschiedlich sind. Das ist was, was der EU eigentlich schon sehr lange bewusst ist und dass das ja ein Thema ist, das schon früh auf der Agenda liegt. Ähm, Deswegen ist es, glaube ich, wichtig für diese Einordnungsfrage, die du jetzt gestellt hast, Flo, und die müssen wir vielleicht ähm, abschließend am Ende (lacht) des Podcasts beantworten, weil es sehr, sehr viele ähm, Vorschläge und Entscheidungen so auf dem Tisch liegen. Was mir vielleicht wichtig wäre zu sagen, ist, dass vieles nicht neu ist. ja Also es ist viele oder nahezu alle der Vorschläge, die jetzt diskutiert werden, ähm, liegen länger auf dem Tisch, werden teilweise schon praktiziert, da gibt es schon Erfahrungen. Ähm, sie werden jetzt nur, nur in Anführungszeichen, also in, in nur ist vielleicht auch nicht ganz richtig, aber sie werden versucht, in einem größeren migrations Paket und Asylpaket äh, gemeinsam zu entscheiden warum das nur vielleicht nicht ganz richtig ist, ist, weil es natürlich eine, schon eine weitfassende Institutionalisierung nochmal beinhalten würde, diese Reform. Aber um diese ganze Reform, die jetzt gerade diskutiert wird, einordnen zu können, gibt es eben verschiedene Entwicklungen seit 2015, die man eigentlich einen Blick nehmen muss, weil da schon bestimmte, wie gesagt, Ideen verhandelt und auch praktiziert Worden. Und die könnte ich jetzt noch mal kurz skizzieren, außer ihr hättet erst noch mal eine Nachfrage dazu. Ne, sehr gerne. Hm. Ähm, genau, also wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass diese Dysfunktionalität von Dublin 2015, 16 besonders sichtbar wurde. Und schon damals wurde als Teil der europäischen Migrationsagenda dieses Konzept des Hotspots eingeführt. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört. Und das ist eigentlich auch eine Idee, die jetzt auch wieder aufgegriffen wird. Die Idee ist hier, dass Ankunftsorte, die besonders ja, wie soll ich das jetzt formulieren, besonders aufgesucht werden, wo besonders viele Geflüchtete ankommen, dass die definiert werden, dass es ähm, sind dann Orte vor allen Dingen in Griechenland und Italien gewesen und dass es dort auch zu einer europäischen Unterstützung kommen kann. Also dass, trotz, obwohl es ja auch eine nationalstaatliche Hoheit gibt, dass europäische Agenturen wie Frontex, wie...
1: Sag ähm da kurz, was Frontex
0: ist. Frontex ist die europäische Grenzschutzpolizei, Mhm. die in den letzten Jahren immer stärker ausgebaut wurde. Ähm, Genau, und es gibt auch so eine europäische Agentur. ähm, Wie heißt jetzt Europäische Asylagentur? Also sagen unterschiedliche personelle ressourcenbezogene Unterstützungsmöglichkeiten, dass die an diesen Hotspots zur Verfügung gestellt werden. Und das ist eigentlich eine Idee, die jetzt gerade auch aufgegriffen wird. Die Idee war damals auch schon, die Aufnahme eigentlich zu verbessern und auch Verteilung zu ermöglichen von diesen Orten. Faktische Folge waren eher die größeren Auffanglager mit Ja, sehr fragwürdigen, prekären Bedingungen. Das hängt mit einer zweiten Entwicklung auch zusammen. Dem sogenannten, ja, dem sogenannten Türkei Deal, eigentlich Türkei Abkommen. Deal suggeriert vielleicht schon so ein bisschen eine gewisse (lacht) Fragwürdigkeit. Ähm, Genau, die engere Zusammenarbeit mit der Türkei, die beinhaltet, dass die, dass die Türkei weniger Sagen Grenzaustritte aus der Türkei von Geflüchteten erlaubt oder von Geflüchteten abhält, weiter davon äh, weiterzureisen, gleichzeitig dafür bestimmte finanzielle Unterstützung bekommt und Geflüchtete direkt aus der Türkei abgenommen werden. Ähm, Das hat eben vor allen Dingen dann äh, auf Lesbos, auf, griechisch, auf den griechischen Inseln, zu dieser ähm, auffallin geführt, weil man teilweise auch vorhatte, diese Geflüchteten, die irregulär eingereist sind, wieder zurückzuführen mhm. und dafür okay. direkt Geflüchtete aus der Türkei aufzunehmen. Mhm. Genau, und auf Basis dieser Erfahrungen wurde 2020 ein Migrations- und Asylpaket der Kommission verabschiedet. Das ist eigentlich die Grundlage oder eine zentrale Grundlage für die Reform, die jetzt aktuell diskutiert wird, weil das beinhaltet Ideen wie eben diese partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Drittstaaten, aber auch mit Herkunftsländern, Verteilsystemen, Rückkehrkoordination, Grenzverfahren, das wird jetzt gleich noch ein großes Thema, genau, und ist eben dementsprechend so eine wichtige Grundlage Genau und jetzt nur um dies noch kurz abzuschließen diesen Punkt also man sieht dass eben es viele Schritte gibt viele Überlegungen viele Ideen viele Umsetzungen die jetzt nochmal versucht werden zusammenzufassen mhm. und in dieser Reform gemeinsam zu verabschieden wie weit das dann passiert ist nochmal eine weitere Frage aber das ist so der der Ausgangspunkt der uns zu dieser Reformfrage überhaupt führt
1: ich, ich musste gerade drüber nachdenken über diesen Begriff Hotspot. Mhm. Das ist ja witzig, weil den kennen wir aus der Corona-Krise. Der das ist, ist ja auch jetzt assoziativ. mit, ja. mit äh, Flüchtlingen assoziiert. Und ich glaube sogar beim bei, ähm, beim Klimawandel, wenn es so wenn so wirklich so mhm. starke Hitzeentwicklungen an bestimmten Orten geht, dann dann spricht man auch von einem Hotspot. Also sehr ein sehr krisenbehafteter ähm, Begriff. Ja okay, aber aber danke, dass du das ähm, mhm so wunderbar strukturiert äh, zusammengefasst hast. So, und jetzt sind wir an dieser Stelle angelangt, wo es eben diese Reform ansteht. Und dazu gab es ja vor kurzem einen sogenannten Flüchtlingsgipfel.
0: Mhm. Es wurde am 8. 8. Juni, war das, hat der Europäische Rat, konkret die Innenminister, Innenministerinnen, haben Reformvorschlägen der Kommission zugestimmt. Konkret geht es da um die Asylverfahrensordnung, Verordnung über Asyl- und Migrationsmanagement innerhalb dieses GIAS, gemeinsamen europäischen Asylsystems. Und das ist, diese Zustimmung hat eben zu sehr vielen Diskussionen geführt und das ist was, was ihr, was wahrscheinlich viele derjenigen, die regelmäßig Zeitung lesen, verfolgt haben, insbesondere weil es sehr viel Kritik gibt, gab von NGOs, aus den Wissenschaften, ja, und es kaum jemanden gibt, der, äh, sagen, diese Reformvorschläge unterstützt, also als Außerhalb der Politik.
2: Was ist denn daran so zu kritisieren? Genau, das wollte ich auch fragen. Was wären so die Punkte aus wissenschaftlicher Sicht, die dafür sprechen oder vielleicht auch die dann eher dagegen sprechen?
0: Ich kann ja erstmal die mhm. Kernpunkte vorstellen mhm. und dann können wir sie vielleicht versuchen einzuordnen und ja, bin ich auch gespannt, was ihr vielleicht noch für Einschätzungen dazu habt. Also ich würde sagen, dass es drei Kernpunkte gibt, die besonders stark diskutiert werden. Der erste ist der des Grenzverfahrens. Die Idee ist, dass ähm, an den Außengrenzen beschleunigte Verfahren für Menschen gibt, bei denen man davon ausgeht, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie Asyl bekommen, also bei denen die Wahrscheinlichkeit äh, für Asyl oder für einen Schutzstatus sehr gering ist. Grenzverfahren ist auch nicht ganz Neues. Nur das noch, will ich noch ergänzen. Es gibt auch in Deutschland sogenannte ähm, Flughafenverfahren. Was jetzt hier neu ist, ist, dass ähm, sagen, ganz kategorisch festgehalten werden soll, wer welche Personen Teils der Grenzverfahren werden. Und das sollen all diejenigen sein nach Herkunftsland, die äh, eine geringere Schutzquote europaweit als 20 Prozent haben.
1: Das musst du jetzt erklären, weil genau. das, ist, also, äh, ja. das ist ein bisschen tricky, das hast du mir schon mal versucht zu erklären. Und äh, ich habe es auch, glaube ich, nicht so ganz verstanden auf Anhieb.
2: Neuer Anlauf jetzt. Ja.
0: <lacht> genau. Also ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass ähm, sagen die Quoten, welche Personen Schutz bekommen, innerhalb der europä- zwischen den europäischen Ländern leicht unterschiedlich sind. Mhm. Und die werden jeweils die richten sich jeweils nach dem Herkunftsland. Also ich kann aus, die Aussage treffen, in Deutschland haben so und so viel Prozent von Asylsuchenden aus Syrien ähm, die bekommen einen Schutz, ich weiß jetzt den aktuellen Prozentsatz nicht, vielleicht 70 Prozent oder so, vielleicht also ich ein bisschen mehr. Ähm, das heißt, sie bekommen, um es mal ganz faktisch auszudrücken, einen Schutz, also ein Jahr oder drei Jahre Aufenthalt in Deutschland. Regulären Aufenthalt. Und ähm, genau, das heißt, es ist deutlich über 20 Prozent. Aber es gibt auch Personen ähm, aus Herkunftsländern, bei denen der Schutzstatus dann geringer wäre. Und hier gehen wir jetzt davon aus, dass all diese Personen, die europaweit, also wenn man diese diese unterschiedlichen Schutzstatus innerhalb der europäischen Länder zusammenrechnet, äh, die in weniger als 20 Prozent der Fälle einen Schutzstatus zuerkannt bekommen, ja, Aha. dass die sich eignen für ein Schnellverfahren. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen Schutzstatus bekommen, ist eben bei unter 20 Prozent.
1: Und, und diese... Ähm Wahrscheinlichkeit spiegelt dann einfach die Einschätzung der hiesigen Politik über die Situation im, im anderen Land wieder.
0: Nee, nee, das basiert auf den Entscheidungen von Asylverfahren. Okay, also ich okay. kann ja berechnen, im letzten Jahr 2022 haben Asylsuchende aus Syrien in 70 Prozent der Fälle einen Schutzstatus bekommen. Okay. Ja, also die passieren sozusagen immer auf der unmittelbaren Vergangenheit.
1: Das ist ja natürlich problematisch, weil dann auf diese Art und Weise auf äh, verschiedene aktuelle, vielleicht sich schnell entfaltende Krisen gar nicht gut reagiert werden kann, oder?
2: Das ist interessant, dass ich ganz kurz mal einhaken darf jetzt frech, äh, weil ich habe das dann auch gelesen, irgendwie Libyen, aber auch Russland zum Beispiel sind jetzt unter diesen Ländern, wo es dann unter die 20 Prozent liegt. Äh, wo ich mich da natürlich auch frage, jetzt, was du ja sagst, es wird den Punkt bestätigen, aktuelle Krisen, so man wird zum Beispiel in Russland sicher jetzt auch viele haben, die fliehen wollen von der Mobilisierung und so weiter, wo dann ja denen auch gar nicht die Möglichkeit dann jetzt auch geboten wird oder auch dann eben in afrikanischen Ländern manchen. Ähm, was ja dann für mich als naiven Außenbeobachter schon die Frage aufwirft, warum wird denn diesen Leuten, die auch vor solchen Sachen fliehen, dann weniger dann Schutz gewährt? Äh.
0: Das heißt nicht, dass ihnen kein Schutz gewährt wird, okay. nur dass also, nur, aber auch die dass dieses Verfahren vereinfacht und verkürzt ist. Mhm. Und das ist natürlich jetzt eine große Sorge, dass in einem Verfahren, das besonders schnell stattfindet und bei dem man eigentlich auch schon davon ausgeht, dass die Person mhm. wahrscheinlich keinen Schutzstatus äh, erhalten, dass da kein ordentliches Asylverfahren möglich ist. Weil eigentlich muss ein Asylverfahren immer ein individuelles Verfahren sein. Das heißt, man guckt eben nicht auf den Herkunftsstaat, ja, sondern man guckt auf das Individuum und auf die Frage, inwieweit das Individuum verfolgt ist und Zugang zu Schutz haben sollte.
1: Also es ist gleich quasi eine Art Vorverurteilung. Wenn man in das schnelle Verfahren eintritt, dann kann man sich relativ sicher sein: Okay, ich bin hiermit quasi schon verurteilt. Also beziehungsweise das Urteil über meinen Status wurde einigermaßen sicher
0: gefällt. Ja, also die Frage ist, wie schaut das Verfahren dann tatsächlich im Detail aus? Aber natürlich ist es eine berechtigte Sorge, dass es das letztendlich eine Art von ähm, Vorurteil auch schon ist. Und ähm, ja, also wie gesagt, berechtigt aufgrund der kurzen Zeit und natürlich auch kürzerer Möglichkeit für die Personen, sich Unterstützung möglicherweise Hm. zu holen, ist eh auch eine offene Frage noch, inwieweit überhaupt beispielsweise NGOs, die Rechtsberatung machen, Zugang haben werden zu Geflüchteten, die in solchen Steinverfahren sind Ähm, Genau, und ein besonders Problem ist auch, also jetzt haben wir diese 20 Prozent, ähm, herausgegriffen, wo man, ja, wo man vielleicht so sagen kann, irgendwie erschließt sich das aus einer gewissen Logik, obgleich es natürlich viele Sorgen mit sich bringt. Es können aber weitere Personen auch in dieses Schnellverfahren aufgenommen werden, also nach aktuellen Reformvorschlag, nämlich Personen, die keine Papiere mit sich führen, ja, was nicht Aha. selten Aha. der Fall ist. Und es soll auch einfach einen gewissen Ermessensspielraum der Mitgliedstaaten geben, beispielsweise auch, wenn sie über sogenannte sichere Drittstaaten einreisen. Dazu könnten dann auch Geflüchtete aus Syrien, aus Afghanistan zählen, die über die Türkei eingereist sind. Aha.
1: Ich meine, das mit den Dokumenten ist ja aus der Perspektive klar. Es ist wahrscheinlich auch eine Strategie, die Dokumente gewollt zu verlieren. Das kann ich mir vorstellen, aus bestimmten, wenn man, je nachdem, woher man kommt. Aber ich meine, es gibt ja auch genuin Staatenlose, deren Dokumente dann in verschiedenen Ländern einbehalten wurde. Das hat da, hat man ja als, wo war nochmal diese WM? Diese äh, in Katar, Katar, genau, danke, das war ja das war ja so ein Problem der Arbeiter äh, in Katar, die dann halt aus, äh, weiß ich nicht, Pakistan zum Beispiel kamen und äh, deren Papiere einfach weggenommen wurden, mhm. so, wenn du dann äh, fliehen möchtest, weil, dir, weil du vielleicht die Arbeitsbedingungen nicht erträgst, was ja da durchaus gegeben ist, da sind ja auch, ich weiß es nicht mehr ganz genau, in diesen Jahren, in denen da die Stadien gebaut wurden, 15.000 Leute äh, gestorben an den Arbeitsbedingungen, ähm, dass du dann keine Chance hast, beziehungsweise dass du dann direkt in dieses äh, Schnellverfahren äh, geschickt wirst, ne? nur weil du keine Papiere hast. Also es besteht ja durchaus die Möglichkeit, dass dass deine Situation es nicht erlaubt, die Papiere mitzuführen.
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt ganz unterschiedliche Gründe, warum man keine Papiere hat oder Papiere nicht dabei hat. Man muss ja auch bedenken, dass viele der Menschen schon einen langen Fluchtweg hinter sich haben. Und genau, man muss sich eben die Frage stellen, insbesondere weil sich wohl ableiten lässt, dass auch eine Internierung der Personen vorgenommen werden soll in diesen Schnellverfahren, stellt sich eben schon die Frage, inwieweit sind es Rahmenbedingungen, in denen trotzdem ein individuelles Asylrecht gewährleistet werden kann? Mhm. Ja, und vor dem Hintergrund, dass das natürlich traumatisierte Personen sind, dass sie dann noch in einer Internierung, äh, also in der interniert sind, ja, was ja auch eine mhm. zusätzliche Belastung für die Personen ist, dass es zeitlich einfach sehr eng ist, der Zugang zu Unterstützung reduziert ist, der man das Verfahren auch vielleicht gar nicht kennt, ja und überhaupt nicht weiß, was möglicherweise wichtig ist zu wissen, um auch seinen Claim zu machen, ist eben sehr fragwürdig, ob da ja dieses individuelle Asyl oder das Asylverfahren noch garantiert sein kann und deswegen mhm. sprechen eben NGOs ähm, oder auch ich glaube, auch grüne PolitikerInnen haben sich so geäußert vom Ausverkauf des Asyls. Und das ist auf jeden Fall eine Gefahr, die man ernst nehmen muss.
2: Ja, ähm, darf ich also ganz kurz, also jetzt ist die Frage, natürlich gibt es jetzt eine normative Ebene, eine moralische Ebene, wo man, denke ich mal, da sind wir jetzt alle einig, sagen würde, das, das kann nicht angehen. Denn man muss Menschen, die eben, sich in solchen Situationen befinden doch ein vernünftiges Asylverfahren gewährleisten. Und jetzt ist meine Frage aus wissenschaftlicher Sicht eben, weil man von außen eben nicht so durchsteigt, aus der praktischen Ebene. Welche Argumente würdest du so einschätzen? Oder sprechen vielleicht auch nur dagegen oder dafür und dafür oder dagegen? Also es gibt ja jetzt wahrscheinlich Gründe, warum es so gemacht wird. Und du hast ja schon angedeutet, aus wissenschaftlicher Sicht ist es eigentlich äh, völlig äh, Teilweise fragwürdig, oder? In der Politik jetzt. Was mit diesem, ähm, wie heißt es nochmal so schön, der ähm, New Pact on Migration in Asylum? Ähm, ähm,
0: ja. <lacht> ja. Also
2: mein, meine Frage ist jetzt halt, es ist ja wirklich scheinbar echt problematisch. Man kann nicht gewährleisten, dass Leute ein Asylverfahren bekommen. Und warum wird jetzt äh, von der sogenannten Fortschrittskoalition, wie sie es gesagt haben, jetzt so eine Entscheidung äh, dann? Ja,
0: also. Das, das Anliegen kann natürlich sein oder wird wahrscheinlich sein, eigentlich diese ähm, prekäre Situation mhm. in, an Außengrenzen zu verringern, indem man eigentlich ein schnelles Verfahren ähm, hat und Personen, die nicht geeignet sind, auch schneller rückführt oder in einen Drittstaat ähm, überführt. Darüber können wir auch gleich noch mal näher sprechen. Die Sorge, die man natürlich hat, wenn man sich auf die Entwicklung in den letzten Jahren tatsächlich anschaut an den europäischen Außengrenzen, ist, dass es ähm, faktisch, sagen wir eigentlich, diese prekären Situationen verstärkt und verstetigt werden. Mhm. Nicht zuletzt und das war ein guter Hinweis, den Sebastian vorhin gemacht hat. Die Frage ist ja, wie, inwieweit kann man überhaupt in so einem System auf Krisen reagieren? Das ja. kann ja schnell zu einer akuten Krise gehen und dann kommen und dann wäre die Frage, muss sich diese Quote nicht auch schnell ändern, um tatsächlich den Personen, die akut Schutz suchen ja, und, und auch Zugang zu Schutz haben sollten, mhm. die eben nicht für so ein Grenzverfahren zuzulassen. Ähm, aber genau diese, diese, diese Sorge, denke ich, die die, die Wissenschaft, gerade die, wie ich jetzt sie eher empirisch arbeiten, Wissenschaften hat, ähm, ist einfach, dass diese, diese Grenzsituation, diese prekären Situationen, dass die sich total verstetigen. Ähm, Pro Asyl hatte ich mal ähm, nachgeschaut, hat sogar argumentiert, dass wenn man sozusagen diese unterschiedlichen Berechnungen für Verfahren zusammenrechnet, es möglicherweise sogar zu einer Inhaftierung von bis zu zwei Jahren an den Außengrenzen kommen kann. Das ist natürlich ein unglaublicher Zeitraum ist. Ähm, eine Kollegin von mir hatte auch argumentiert, Birgit Lohus im Fluchtforschungsblock, dass einfach die Zahlen, die auch jetzt geplant sind, zur Verfügung zu stellen für diese Grenzverfahren, dass die einfach auch überhaupt nicht realistisch sind. Ja, es sollen anscheinend 30.000 Plätze eingeplant werden für Personen, die über den veteranen Grenzraum kommen. Und nun mal zum Vergleich zwischen März und Mai kamen 45.000 Personen. Also da, sagen jenseits äh, dieser Sorge, dass das individuelle äh, Asylrecht ausgehebelt wird, ist einfach auch die Frage der ganz konkreten Umsetzung, inwieweit die realistisch ist und doch nicht einfach viel eher zu, ja, wie gesagt, dieser Verstetigung von prekären Situationen führt. Ne? Und da ist es natürlich ganz interessant, weil ein, ein Anreiz, wie gesagt, war eigentlich, und so hat ich sehe es jetzt gerade, hat es Annalena Baerbock auch formuliert, Moria zu verhindern. Also Moria ist dieses große Lager gewesen auf Lesbos für ich, ungefähr 2000 Personen ausgerichtet. Es hatte dann bis zu 12.000 Personen. Ich war auch damals äh, dort. Es sind halt auch Personen gestorben, es sind erfroren, sind aufgrund von Infrastrukturproblemen, Gesundheit und so weiter verstorben. Also ist das wirklich ein Vorschlag, der so eine Situation verhindert? Oder ist es nicht doch so, und sorry, dass ich jetzt schon wieder ein bisschen länger rede, aber ich würde nee, gerne sagen, sehr gerne. Ist es eben nicht doch so, dass auch an so, einer, an so einem Abschreckungsprinzip möglicherweise festgehalten wird? Weil sowas wie, wie Moria wo es ja auch sagen Umverteilungspläne gab. ja also Es gab unterschiedliche europäische Staaten, die sich bereit erklärt haben, von diesen 12.000 oder wie vielen Geflüchteten, nicht nur in Moria, auch auf anderen griechischen Inseln ähm, zu übernehmen. Viel davon wurde nicht umgesetzt. Und das, ja, eigentlich lässt sich so eine Situation nur dadurch erklären, dass man eben sagen muss, ja, ein Stück weit ist diese Abschreckung einfach auch gewollt. Und die Frage wäre jetzt eben, ist das eigentlich... Faktisch, was ein ähm, Konzept, eine Idee, ähm, an der es durch diesen Reformverschlag auch festgehalten wird.
2: Okay, ja, ich finde es halt vor dem Hintergrund ja auch interessant, ähm, wenn man jetzt längere Entwicklungsprozesse sich äh, betrachtet. Wir wir haben den immer weiter voranschreitenden Klimawandel, dass wir Klimaflüchtlinge erzeugen. Kriege, leider, von denen die Welt auch immer deutlicher als heimgesucht wird, oder die ist auch schon immer da, nur jetzt durch den Ukrainer Krieg oder den Angriff auf die Ukraine noch deutlicher für die europäische Sicht. Da ist die Frage, es werden ja auch immer, man kann ja in den kommenden Jahren wahrscheinlich mit mehr und größeren Fluchtbewegungen rechnen, ja. Wo ich mir dann die Frage stelle, als naiver Außenbeobachter, ist das vielleicht schon, dass man jetzt so eine institutionelle Rahmenbedingung schaffen will, dass man auf diese Situation auf EU-Ebene vorbereitet ist, was natürlich moralisch prekär wäre, ja, weil das wirklich dann das, was die AfD zum Beispiel auf eine Festung Europa mit impliziert. Ähm, diese die, die sie gut heißt. Genau, und das das sind so diese unguten Gedanken, die mir bei der ganzen Sache kommen, ja, weil wir müssen ja faktisch mit mehr Abduktbewegung rechnen. Ich weiß nicht, wie du es in der Forschung siehst, aber es ist wahrscheinlich so, dass man jetzt versucht, schon irgendwie institutionelle Grundbausteine zu legen.
1: Genau, wie wie sieht eigentlich so eine nachhaltige, in in Anbetracht der ganzen Krisen, die du genannt hast, so eine nachhaltige Flüchtlingspolitik aus? Was meinst du? Mhm. Das ist ja interessant, Mhm. genau.
0: Ja, das ist eine sehr große Frage du hast alle Zeit der Welt genau alle Zeit <lacht> ja ich denke ein wichtiger Punkt ist natürlich mehr legale Fluchtwege zu schaffen also ich frage wer wie kann man sagen auch Menschen unmittelbar Aus Krisensituationen heraus unterstützen. Das ist auch gerade eine aktuelle Debatte, ob man nicht mehr Kontingent geflüchtete Flüchtlinge aufnehmen soll, und zwar direkt aus UNHCR-Lagern. Genau, aber ich denke, man könnte auch weitreichendere legale Fluchtwege schaffen, indem es ja, beispielsweise irgendwie Büros gäbe in in Krisenregionen, wo man auch schon einen Asylantrag stellen kann und eigentlich diese furchtbaren Fluchtwege auch verhindert. Ähm, Genau, dann braucht es auch... Darf ich zu
1: dem Punkt noch mal was nachfragen? Weil, ähm, ich meine, spiel mir die Situation mal durch. Du bist in einem krisen gebeuteten Land, sagen wir Mali, ja, oder Sudan. So, dann hast du ja bestimmte Lokalmächte, die da um die Vorherrschaft kämpfen und so perfide es ist, die Menschen, die in diesen Ländern sich bewegen, sind auch ein Faktor, ein Machtfaktor für diese Leute, die da an die Macht gelangen oder an der Macht bleiben wollen. Warum sollten die dem zustimmen, dass man da auf einmal Büros, ähm, aufbaut, dass die Leute nach Deutschland flüchten könnten.
0: Ja, es sind ja oft auf die große Politik der internationalen Beziehungen letztendlich auf dem Terrain gelandet, ne? Und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, wenn man genau dadurch sieht, wie weit eigentlich die Überlegungen reichen, wenn man ja ein bisschen ausgiebiger und kontextreicher was das Thema Migration ja. nachdenkt. Und klar das ist irgendwie eine wichtige frage welches welches ja welchen einfluss haben eigentlich auch zwischenstaatliche zusammenarbeit auch entwicklungszusammenarbeit und so weiter ja verbesserte Situationen in herkunftsländern und so weiter auf auf Migrationsbewegung natürlich. Wir haben heute schon mal kurz darüber gesprochen. Es gibt ja dieses neue Buch zu Bleibe Freiheit von. Eva von ja, genau. Also natürlich sollte es auf, also gibt es auch ein Recht zu bleiben. ja, ja. Und die Frage stellt sich da aus einer EEB-Sicht, in der solchen Beziehungssicht auf jeden Fall auch, welche Verantwortung hat man auch auf einer globalen Bühne eigentlich entsprechend? ja sich auch für entsprechende Lebensbedingungen, global und politische Bedingungen einzusetzen. Ne? Also ich, ich glaube, man soll das nicht so also, glaube, das ist natürlich wichtig. Ich, ich möchte es nicht so dahin kommen, zu argumentieren, Personen haben kein Migrationsrecht, wenn sie in einem Land sind, das irgendwie einigermaßen gute Lebensbedingungen haben, weil das finde ich auch schwierig, ne? weil Migration, Zugang zu Mobilität ist global sehr ungleich verteilt. Und für uns ist es kein Problem, im Grunde durch die Welt zu reisen. Aber das ist, ähm, ja, Personen mit einem bestimmten Pass und Personen mit einem bestimm- mit bestimmten, Ressourcen eben weitgehend vorenthalten, äh, vorbehalten. Äh, Genau, aber auf jeden Fall sieht man halt an dieser Frage, die du stellst, dass es einfach sehr viele große Fragen damit zusammenhängen, wenn man. Ja, wenn man sich wirklich auch als, als, als Phänomen, sage ich jetzt mal, als, ja. man als Phänomen anschaut.
1: Ich, ich glaube, niemand würde, als
0: Phänomen. Sorry.
1: Ja. niemand würde unterstellen, dass es ähm, irgendwie egoistisch wäre, Fluchtursachen zu verhindern. Ne? Also, ich, ich, ich also, glaube, das also das
2: wollte ich gerade sagen.
1: Also das wäre ja auch ein Stück weit perfide, wenn man sagen würde, okay, wir halten jetzt den Klimawandel auf, damit keine Fluchtursachen, äh, Flucht... Äh,
2: Gründe? Fluchtgründe
1: äh, mehr mehr entstehen ähm, und dass das irgendwas Schlechtes wäre ja dass man damit dadurch dann das das Recht auf Flucht und Migration einschränken wollen würde ne? ähm, eine Sache vielleicht noch es ist natürlich äh, auch interessant wenn man sich diese Anreizstruktur dann mal vor Augen hält ja das bedeutet das würde ja mit diesen Büros nochmal ganz kurz ähm, man müsste dann ja einen Anreiz setzen als, sagen wir Deutschland, äh, mit diesen Parteien, die da aktiv sind, zusammenzuarbeiten. Das heißt, man sagt, man fördert vielleicht eine bestimmte Partei, was auch äh, langfristig nicht immer notwendigerweise gut sein soll, weil das ja äh, labile äh, Verhältnisse sind ne, und alles sehr volatil ist. Ähm, und dann fördert man die um bestimmte Strukturen zu schaffen, die Migration und Flucht erleichtern, dann hat man vielleicht auch dadurch ein erhöhtes Flucht- und Migrationsaufkommen nach Deutschland, was dann aber für die einzelnen Partei, die das in Deutschland etabliert, kein politisches Kapital bringt. Ja, oder, oder wenig, weil wir wissen ja, wir, wir haben letzte Folge über die AfD gesprochen, ähm, die sind bei 20 Prozent im Bund, die kritisieren ne und die CDU macht natürlich auch mit Merz mit seinen äh, kleinen Paschas und so weiter diese Ausdrücke, die er da verwendet hat. Also das ist ja, das erzeugt in der aktuellen Situation in unserem Land ja kein politisches Kapital. Das heißt, wo ist eigentlich der Anreiz, das zu tun? Ne? Den gibt es ja sozusagen für Politikerinnen und Politiker nicht.
0: Ich glaube, ich habe dich jetzt nicht ganz verstanden. Naja, also, ja, also,
1: ne, diese, man muss versuchen, die, ähm, die Beziehung zu etablieren, dass diese Büros, äh, ne, dass ein sicherer Fluchtweg gewährleistet werden kann, äh, äh, geschaffen werden. Aber im Rückschluss, wenn man das läng- längerfristig denkt, mhm. bringt es der Person, die in Deutschland sich dazu entscheiden muss, das zu tun oder der politischen Partei, kein Kapital. Es bringt denen nichts. Ja, vielleicht im Gegenteil. Das ist dann so die Frage Pragmatismus, politischer versus
2: Humanismus. Ja,
1: genau. Also ähm, dann dann wird wahrscheinlich die AfD sagen, ja ihr habt so viele Flüchtlinge zu uns geholt oder Geflüchtete.
2: Ja, aber das ist dann natürlich, dann geht man denen ja
1: auch auf den Leim.
2: Ja, natürlich. ähm, Ja, das stimmt. Da, da,
1: also Aber lass uns nicht so, nicht so darauf versteifen jetzt. Wir, vielleicht machen wir weiter.
0: Hm. Gut. Ich meine, also, habe jetzt so das mit dem irgendwie so ein plakativ gesagt, ne? Ich denke, also, weil du dich jetzt so ein bisschen auf die Zusammenarbeit mit, sagen, konfliktfragilen, was weiß echt diktatorischen Staaten und so fokussiert hast. Ich denke, die Zusammenarbeit mit Regionen ist relevant, weil es, Naheliegend flüchten ja viele Menschen in Nachbarregionen und wollen auch dort bleiben. Ne? Also ich glaube, diese Zusammenarbeit mit Nachbarländern ist ganz, ganz zentral. Also da, da, dass da Zusammenarbeit okay. und Unterstützung stattfindet. Und ist natürlich immer die Frage, also gibt es, das ist ja auch dann, der <lacht> ja, kommt auf die Situation an, auf die politische Situation, darauf hin, wie, wie sich die hinzieht oder nicht, ab wann möglicherweise dann doch aber auch ein Interesse von Geflüchteten entsteht, auch dieses Nachbarland zu verlassen. Ja, ja Das hatten wir ja in der Türkei auch, dass Geflüchtete aus Syrien einfach gesehen haben, die Situation verschlechtert sich für uns hier, also in in der Türkei, wir versuchen woanders ähm, ja unsere langfristige Perspektive zu eröffnen, weil Ja, einfach in der Türkei bisschen Strukturen nicht mehr vorhanden waren, aber auch Rassismus zugenommen hat und so weiter. Also deswegen, man denkt das natürlich immer so ein bisschen so boxenhaft, diese Fluchtprozesse und auch Migrationsprozesse im Allgemeinen, aber faktisch Ja, ändern, die sich hängen an von Netzwerken, hängen an von, von Ressourcen, hängen ab von Ressourcen, hängen ab von politischen Situationen. Und zwar nicht nur in Herkunftsländern, sondern auch in, ja, Aufenthaltsländern, in Transitländern und so weiter. Und das macht eben Migration einfach ein sehr, sehr komplexes Phänomen. Und was man eben auch in diesem, in dieser GEAS-Reform sieht, ist, dass wir irgendwie nicht dahin kommen, dieses komplexe Phänomen auch anzuerkennen. Ja, es ist Mhm. immer noch so, wenn ich jetzt vorhin gesagt habe, ja, diese Abschreckungsidee, die scheint sich schon noch ein Stück weit fortzusetzen, dann ist es ja auch immer noch diese Idee, das Push-Pull, ja, also ja. es gibt Pull-Faktoren, weswegen Menschen nach Europa möchten. Die müssen wir erhöhen, und dann kommen Menschen nicht mehr. Aber das sagen wissenschaftlich gibt es da eben kaum Belege für, sondern diese besonders widrigen Bedingungen der Flucht nehmen Menschen meistens doch auf sich, weil sie eben sich dazu gezwungen sehen. Ja.
2: ja, also ich finde, das ist sehr interessant. Ja, irgendwie. Was ja mit vielen Flüchtenden dann passiert. Kant hat ja mal gesagt, man sollte Menschen nicht mal als Mittel, sondern immer zugleich als Zweck betrachten. Und dann äh, ruft man sich mal die ganzen Situationen Erinnerung, wo wir dann auch in Europa mit Lukaschenko Stress hatten, wo dann zum Beispiel Flüchtende auch an den polnischen Außengrenzen konkret als Druckmittel benutzt werden, was ja auch Erdogan im laufenden Bande macht. In Europa natürlich gibt es da auch mal zwei Seiten, es ist nicht schwarz-weiß. Ne? Aber ähm, man sieht ja doch, es geht ja da um Menschen, die eigentlich jetzt mal ganz basal formuliert nach äh, menschenwürdigen Lebens suchen. Ja, und ähm, wenn man jetzt, jetzt tut mir leid, ich werde jetzt ein bisschen philosophisch, <lacht> die Frage ist ja: was ist das, ähm, was den Flüchtenden oft vorenthalten wird in so prekären Situationen? Da hat Anna Arendt mal äh, wunderschön etwas darüber geschrieben. und zwar geht es doch am Ende. Um das Recht, Rechte zu haben. Ja, ich zitiere dazu ganz kurz Arendt, in der Hoffnung, dass das jetzt hier einen kleinen Diskussionsanlass bietet. Ich zitiere, dass es so etwas gibt wie ein Recht, Rechte zu haben. Und dies ist gleichbedeutend damit, in einem Beziehungssystem zu leben, in dem man aufgrund von Handlungen und Meinungen beurteilt wird. Wissen wir erst? seitdem Millionen von Menschen aufgetaucht sind, die dieses Recht verloren haben und zufolge der neuen globalen Organisation der Welt nicht imstande sind, es wiederzugewinnen. Ja, das äh, Zitat Ende, das finde ich sehr interessant. Also es geht erstmal ganz basal darum, um wieder die grundlegendsten Bedingungen überhaupt des Menschseins an sich, dass man ähm, wieder überhaupt ähm, überhaupt aktiv partizipieren oder handeln kann, ja. Und das geht ja nur, wenn ich als Mensch mit Rechten ausgestattet bin. Und wir haben eben auch über Flüchtende gesprochen, die eben nicht mal Papiere haben. Die sind ja ähm, die wurden ja um diese grundlegenden Handlungsbefähigungen gebracht. Die würdest du das aus so einer äh, theoretischen Sicht beurteilen. Was bedeutet das eigentlich, also gerade in Hinsicht auf Partizipationsmöglichkeiten in einer Gesellschaft?
0: Ja, also Arne, das ist ganz relevant bis heute in der Fluchtforschung wenn man auch versuchen will, diesen Begriff des, des, des Flüchtlings, äh, wie sie jetzt sagt, irgendwie zu fassen. Ne? Und ich habe ja schon die Frage gestellt, also wann ist das eigentlich analytisch sinnvoll? Ist immer so eine Frage oder analytisch relevant in der Forschung, wirklich bestimmte Unterteilungen zwischen unterschiedlichen Gruppen vorzunehmen? Und wenn man jetzt stärker aus so einer bürgerschaftlichen Perspektive kommt und so lässt sich ahnen, das eigentlich auch verorten, dann kann man auf jeden Fall sagen, das ist also dieses spezifische Verhältnis zwischen Politik und Person, die kommt hier eigentlich ganz stark zum Tragen oder Mhm. dem Politischen, muss man vielleicht genauer sagen. Weil worum es ihr hier ja geht, ist, dass Und das sind ihre, sagen, Beobachtungen, ihre eigenen Beobachtungen, eigenen Fluchterfahrungen auch ähm, im Zusammenhang, ja, mit dem Nationalsozialismus. ist ihre Sorge, dass Menschen, denen eigentlich ihre Fe- ihre, ihr Menschsein abgesprochen wird, überhaupt keinen, so schreibt sie an einer Stelle, neuen Platz in der Welt finden. Mhm. Also es braucht zu sagen, erst in einer Welt, die in Nationalstaaten organisiert sind, und so ist unsere Welt organisiert, braucht es erst einen neuen eine neue Nationalstaat, eine politische Gemeinschaft, mhm. die, dir diese politische Subjektivität wieder zuerkannt. Und das ist, das ist erst die Voraussetzung für alles andere. Mhm. Also erst, wenn diese Anerkennung stattfindet, können wir über Menschenrechte und so weiter sprechen. Mhm. Weil, genau, erst dann ein entsprechender Rahmen da ist, um diese Rechte eben auch umzusetzen. Und ich denke, diese Frage ist auch heute noch, ja, total total zentral, ne? Also wenn jetzt um auch ein bisschen stärker in der Region hier zu bleiben, wenn wir über Flucht über Sahara durch die Sahara Wüste sprechen, über das Mittelmeer sprechen, dann ist natürlich die Frage, wer sind eigentlich die politischen Gemeinschaften, die diese Menschen als politische Subjekte anerkennen, denen auch bestimmte Rechte zustehen? Und das allergründlichste ist natürlich das Recht auf Leben, also überhaupt gerettet zu werden.
2: Ja, das, Fundamentalste erstmal überhaupt diese Rechte wahrzunehmen, ne? Genau. Was ich da interessant finde, der sich ganz kurz einhaken darf, Aren sagt noch an anderer Stelle, ähm, wir haben unser Zuhause und dann die Vertraute des Alltags verloren und dann aber auch, wir haben unsere Sprache verloren und mit ihr die Natürlichkeit unserer Reaktion. Ja, den Ausdruck unserer Gefühle. Und das finde ich interessant, da würde ich sagen, ich verstehe da Aren's Punkt, aber Vielleicht ist es ja nicht mehr der Verlust der Sprache, aber der Mittel, um sich artikulieren zu können, ja, wenn man keine Papiere hat oder weiter, ja, da sieht man, dass Freiheit ja immer an ganz viele strukturelle Rahmenbedingungen äh, gebunden ist, dass wir Menschen die Freiheit ausleben können, die im Hintergrund fungieren, das sieht man bei dem Fluchtbeispiel, denke ich, noch deutlicher, ja. Mhm.
0: Ja, ich denke da tatsächlich immerhin so aus ein bisschen Bildern von Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit. Also erst sagen, wenn man ähm, eine Bürgerschaft hat, hat man auch eine gewisse Sichtbarkeit und wird möglicherweise dann ein Recht auf Rettung oder Recht auf dieses und jenes. Aber die Gefahr ist eben, dass man für die politische Welt, die staatlich organisierte politische Welt, unsichtbar wird oder unsichtbar Mhm. gemacht wird und dann eben dieser Zugang zu nicht gegeben ist und überhaupt auch gar nicht ausgedrückt werden kann und das wird dann denke ich auch oder finde ich auch deutlich wenn man sich fragt wo werden überhaupt zum Beispiel Zahlen erhoben ja was, was hm. wissen wir überhaupt wie viele Menschen auf der Flucht durch die Subsahara sterben wir mhm. wissen ja eigentlich nicht ähm, jetzt kann man sagen bei der Mittelmeersituation ist es vielleicht besser aber auch da gibt es eine ganz große Dunkelziffer und das Ja, das sieht man, glaube ich, schon weit, inwieweit eigentlich diese Frage dann auch bürokratisch reicht, äh, dahingehend, wer denn eigentlich auch als politisches Subjekt ähm, anerkannt wird.
1: Und was ich an der Stelle auch nochmal interessant finde, ist, ich, ich meine, das Recht, Recht zu haben, also wem gestehen wir das eigentlich zu, das ist ja auch häufig in den Situationen, die dann auf uns zukommen, nicht qua Mensch sein. Also wir gestehen nicht allen Menschen gleichermaßen das Recht, Rechte zu haben, zu. Ja, das äh, fand ich interessant, weil die, die Diskussion war bei mir in der Schule auch ganz stark, ähm, als diese äh, Fluchtbewegung aus der Ukraine losging. Da hat man ganz schnell den Leuten ganz viele Rechte eingeräumt ne, in Deutschland. Und das war bei anderen äh, Fluchtbewegungen halt eben nicht der Fall.
2: Ja, da gab es ja auch einige Beiträge, so so eine Art Doppelmoral dann, dass die Flüchtlinge eben, die dann europäischer aussehen, anders behandelt als die anderen, wobei ich da dann auch mal denke, nein, radikaler Universalismus, jeder Mensch
1: gleich. Genau, das gibt dann halt sozusagen Flüchtlinge und Flüchtlinge plus, ne also die dann unterschiedlich behandelt werden, obwohl die Situation eigentlich eine relativ ähnliche ist.
0: Und, und David denke ich, genau das deutlich, was Alan zum Stück weit uns auch dann gesagt hat, dass das eben eine politische Frage letztendlich ist. Und ähm, genau, es gibt einen Kollegen Olaf Kleist, der hat schon ganz früh argumentiert, als man sich entschieden hat, dass ukrainische Geflüchtete, die gehen ja nicht ins klassische Asylsystem, sondern es gibt eine sogenannte Massenzustromsrichtlinie, die zum ersten Mal angewendet wird. Und ich will jetzt nicht sagen, dass dass das falsch ist, aber das zeigt natürlich, dass die politischen Interessen ganz stark da reinspielen, wie wir mit Menschen umgehen. Und ich glaube, es gibt unterschiedliche Gründe, warum so oder so mit ukrainischen Geflüchteten äh, umgegangen wird. Das sind auch geopolitische und so weiter. Ähm, Aber natürlich zeigt das, dass es nicht ein Menschenrecht oder Menschenrechte gibt und dann werden alle gleich behandelt, sondern es ist immer eben diese Frage der, der Umsetzung, die da eine Rolle spielt. Und das bringt dann auch natürlich Probleme mit. Und das weiß, das wisst ihr vielleicht besser oder weiß auf jeden Fall Sebastian besser als ich, dass es dann natürlich auch zu Konflikten zwischen unterschiedlichen Gruppen führt, weil natürlich nicht klar ist, warum eine Person mit eigentlich vielleicht einer ähnlichen ähm, oder so einer vergleichbaren Situation im, im Herkunftsland im weiteren Sinne ganz anderen Zugang zu Rechte hat als äh, eine Person, die aus der Ukraine geflüchtet ist.
2: Jetzt. Macht sich da natürlich aus philosophischer Sicht, ja, das ist ja die Deformation Professionell, das können wir auch nicht abstellen, die 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 weiter nach dem Weltbürger stark, das kosmopolitische Ideal. Und eigentlich leben wir ja jetzt durch Nationalstaaten in einer Welt, in der die Rechte, die man hat, durch Staaten verdient werden auf eine gewisse Art. Sollte man nicht vielleicht ein weltbürgerliches Recht <lacht> installieren oder anders formuliert, äh, die UN mit mehr Befugnissen vielleicht ausstatten. Ich frage das jetzt mal naiv. In die
1: <lacht> das ist natürlich. Das wäre natürlich ideal, ne? Aber wir wissen alle, wie der Sicherheitsrat funktioniert, wie da ja. ähm, Mehrheiten gefunden werden müssen und es ist, glaube ich, immer problematisch für Staaten, ähm, Macht abzugeben oder Befugnisse. Mhm. Ne? Was hast du, Maria?
2: Oder (lacht) sich einfach frei assoziieren. Das ist der Weltbürgerbegriff.
0: Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass es relevant ist, sich damit auseinanderzusetzen. Ja Ah. und natürlich auch Fragen zu stellen, wie wo kann der UNHCR auffangen? Braucht also insbesondere, um jetzt auch ganz konkret zu bleiben. Ja, dass das dass die Fluchtbewegung 2015 2016 so hoch war, war ja auch eine Folge von reduzierten Gelder des UNHCRs. Mhm. Also auch diese Zusammenhänge muss man muss man eben im Blick haben und die Frage ist natürlich dann auch sagen ja, wo hätten Menschen vielleicht eigentlich lieber in, in der Nähe von, von ihren Herkunftsländern bleiben wollen und zwar nicht möglich. Vielleicht überhaupt nicht, aber zumindest hätte es ihnen, wenn sie gewollt hätten, möglich sein sollen aus meiner Sicht. Äh, genau deswegen finde ich jetzt nicht, dass wir die internationale Perspektive da aus so dem Blick nehmen sollten, weil die auf jeden Fall ganz konkret relevant ist ne Und natürlich auch Fragen von Visionen, wo es perspektivisch hingehen kann, relevant sind, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich, ja.
2: <lacht> nee, gut, das wollte ich jetzt, um es gleich zum Abschluss zu bringen, nochmal sagen, ich hatte noch, da habe ich noch eine? Was mir, mir jetzt in der ganzen Diskussion mal aufkam, ist, man kann jetzt zwei verschiedene ähm, Herangehensweisen irgendwie wählen, wie man das Ganze betrachtet. Und da geht es natürlich die Frage jetzt aus einer, sage ich mal, politischen Sicht, die eigentlich erstmal guten Willens ist, kann man den Weg einschreiben, dass man sagt, man, man, man verbessert die Asylverfahren, man, man erleichtert die Bedingungen für Flüchtende. Oder man sagt, nein, es geht um Fluchtursachenbekämpfung. Ja, also, also das, das könnte man ja als Gegenfeld aufbauen. Hast du dich mal im Zuge deiner Forschung auch mit dieser, oder ist das ein Diskurs in der Fluchtforschung, auch dieser Fluchtursachenbekämpfung, dass man da vielleicht auch so ein Konfliktfeld eröffnet, dass man sagt, wir müssen uns eher darauf konzentrieren? Oder dass es das da halt ein Lager gibt, das sagt, nee, Fluchtursachen, wir müssen einfach, das können wir eh nicht bekämpfen, wir müssen einfach die Bedingungen für Pflichtende verbessern. Gibt es da so einen Dissens in der Forschung?
0: Also so ein Entweder-Oder würde ich da jetzt nicht beobachten, dass es was, was man politisch wahrnimmt. Ähm, in der Forschung, und erklärt sie mir jetzt auch nicht, warum das so ein Gegeneinander abgewegt werden soll, finde ich auch problematisch eigentlich ein Stück weit. Ähm, ich würde vielleicht beobachten, dass das so also ein bisschen auch eine disziplinäre Frage ist. Ne? Also die Konfliktforschung oder Fluchtforschung, die näher an der Konfliktforschung ist, schaut sich natürlich näher diese Konflikte an und fragt dann vielleicht auch im ähm, sagen im, im näher an der ähm, politischen Diskurs, wie man was man wie man eigentlich diese Bedingungen da verbessern könnte und die Fluchtforschung vielleicht, vielleicht stärker danach, wie man denn eigentlich den Menschen sagen auch Zugang zu Schutz ähm, ermöglichen kann. Deswegen ja würde ich das nicht so gegeneinander abwägen.
2: Okay, nee, also das war jetzt auch nicht meine These, das sollte man mhm. gegeneinander abwägen. Meine Frage war halt, ob es da, das hätte mich interessiert, so einen Diskurs gibt, dass es das da halt so Lager gibt, die sagen, man hat da einen falschen Fokus oder so, weil es sind ja auch immer Ressourcen, die aufgewendet werden für gewisse Sachen. Ähm, genau, das hätte mich nur interessiert, aber dann mhm. äh, Wahrscheinlich ist es auch das Beste, wenn man das nicht, wenn man das gleichzeitig macht und nicht eben gegenüberstellt.
0: Genau. Und was da auch ein Diskurs ist, der sich stärker an dieser Schnittstelle befindet, ist, wie man sagen auch diese die Expertise, ja, die Geflüchtete mitbringen aus ihrem Herkunftsland, wie man die eigentlich auch dann in sagen, verbesserten Situationen Herkunftsländern ist mhm. was was ja eher hier in Deutschland eine Entwicklungszusammenarbeit stattfinden kann, wie man die auch viel stärker einbinden kann. Und auch hier Migration nicht so stark in Boxen zu denken, sondern eben auch anzuerkennen, dass diese Personen teilweise zeitweise hier sind, sich bestimmte Ressourcen aneignen, wieder zurückkehren, bestimmte Netzwerke aufbauen und so weiter. Also nicht, ja, also dieser Komplexität auch ein bisschen eher gerecht zu werden und eher die Ressourcen, die darin liegen, auch anzuerkennen und auch politisch zu nutzen.
1: Das ist ja dann äh, interessant, ob ein Staat als Gebilde überhaupt dazu in der Lage ist, so flexibel auf die Umstände einzugehen. Oder ob es nicht einfach zu rigide ist. äh, diese, diese Komplexität, die du gerade besprochen hast, äh, anzuerkennen und auch aufzunehmen.
0: Ne? Ja, natürlich. Also Bürokratie arbeitet mit bestimmten Kategorien, das ist gar keine Frage und braucht sie natürlich auch, um irgendwo zu funktionieren. Hm. Ähm, aber ja, wie gesagt, es ist auf jeden Fall komplexer und ich denke, wenn wir diese Komplexität Mehr anerkennen können wir auch das ganze Potenzial, das darin wir, also ich spreche jetzt, sage ich jetzt so, wir, also können auch Staaten das Potenzial eher nutzen und auch anerkennen.
1: Mhm. Okay, okay. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich glaube, wir haben. Du möchtest noch was sagen, Maria.
0: (lacht) Genau, ich habe jetzt, also wir haben uns auf die zentraleren Punkte dieser Reform fokussiert. Wir haben jetzt nicht alles abgedeckt, was jetzt auch nicht schlimm ist, denke ich, weil es schon sehr so kompliziert genug. Ich wollte nur noch mal zum Verständnis vielleicht dazu sagen, das ist jetzt vom, sagen, diese Reform ist vom Rat, also mit zwei Enthaltungen wurde der zugestimmt, äh mit zwei Gegenstimmen zugestimmt. Das heißt aber noch nicht, dass das beschlossene Sache ist, sondern jetzt kommt es eben zu den Verhandlungen im Parlament, im Europäischen Parlament, wobei ich eben gesehen habe, dass sich da auch durchaus einige Positionen von der des Wahls unterscheiden. Das heißt, was wir jetzt auch diskutiert haben, was da am Ende rauskommt und wann, das ist jetzt auch noch mal ein Stück weit eine andere Frage. Das heißt nicht aus meiner Sicht, dass wir diese Entwicklung, die es da gibt, und vor allen Dingen diejenigen und das sind die meisten aus meiner Sicht, die Sorgen machen, dass wir die ernst nehmen sollten und beobachten sollten. Weil was ich denke ich schon abzeichnet daraus ist, dass es ja so eine gewisse Einigkeit, doch eine Einigkeit gibt, sich ein Stück weit stärker abzuschotten. Na, also es ist ja Deutschland auch teilweise mit ähm, anderen Positionen in die Verhandlungen gegangen, beispielsweise Kinder von diesen Grenzverfahren der Inhaftierung auszunehmen, was gescheitert ist. Hm. Und das ist, denke ich, eine Entwicklung, die wir auf jeden Fall ernst nehmen sollten und kritisch beobachten sollten, wir BürgerInnen.
1: <lacht> Wahnsinn, ne? dass man nicht mehr Kinder… Ja, absolut. Naja, Okay. okay, aber das war doch ein äh, fantastisches Schlusswort mit ja. einer ähm, hervorragenden Handlungsempfehlung. Also Vielen wir müssen Dank
2: auch für den Input. Ich muss jetzt erstmal einiges sacken lassen, aber ich habe viel ja. gelernt.
0: Ja, ich hoffe, es war ja. verständlich und nicht zu überfrachten. Es ja, ist ziemlich komplex und es ändert sich viel.
1: Genau, im Lichte ja. der Komplexität denke ich, haben wir das einigermaßen gut strukturiert äh, f- versucht darzustellen und das ist uns auch gelungen, ähm, ja, dann vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, die Vorbereitungszeit und auch die ja, Zeit, hier mit uns schön. zu sprechen. Und ähm, ja. Es hat Spaß gemacht. Es hat äh, Spaß gemacht und war interessant. Danke und, fürs
2: Zuhören an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Vielen Dank, danke für die Einladung.
2: Okay, danke, dass du da warst. Dann Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao. tschüss.